0: 네이 시간 서울 월드컵 경기장에서는 위르겐 클린스만 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 우루과이를 상대로 3월 A매치 2연전의 마지막 경기를 치르고 있습니다. 지난 카타르 월드컵 이후 4개월 만에 재외하는두 팀은 유니폼도 당시와 똑같이 착용했는데요. 우리나라는 붉은색 홈 유니폼을 착용하고 우루과이 역시 전통의 하늘색 홈 유니폼을 입고 나섰습니다. 4개월 전 월드컵 경기에서는 0대0 무승부였지만 오늘은 우리 대표팀의 승리를 바라봅니다. 경기는 현재 29분, 30분이 다 되어가고 있고요. 아쉽게도 한 점을 먼저 내줘서 0대1인 상황입니다. 카타르 월드컵 준우승팀 프랑스가 아일랜드의 1대0 진땀승을 거두며 2024 유럽선수권대회 비조 예선에서 2연승을 달렸습니다. 다른 비조 경기에서는 홈팀 네덜란드가 지브롤터를 3대0으로 이기고 프랑스전 패배 뒤 이번 예선 첫 승으로 3위에 이름을 올렸습니다. 프로야구 하나가 시범경기 마지막 날삼성에 14대3으로 크게 이기면서 삼성을 제치고 1위로 시범경기를 마무리했습니다. 롯데는 기아를 7대6으로 꺾고 4승 1무 8패, 기아는 5승 2무 6패를 기록했고 NC가 KT를 3대2로 이기면서 NC는 4승 2무 7패, KT는 6승 2무 6패로 시범경기를 끝냈습니다. 지난해 통합 우승팀 SSG는 LG를 1대0으로 물리치고 LG는 8승 6패, SSG는 5승 3무 5패를 각각 수확했습니다. 두산은 큐음을 2대 1로 따돌리면서 이승엽 두산 감독은 시범 경기에서 5승 2무 6패를 거두고 웜이업을 마쳤습니다. 저병 단거리의 새로운 강자로 떠오른 백인철이 저병 50m 한국 기록을 또 다시 새로 쓰고 생애 처음 세계 수영 선수권 대회와 아시안 게임 물살을 가리게 됐습니다. 백인철은 경북 김천실내수영장에서 열린 2023경영국가대표선발대회 나흘째 남자저병 50m 결승에서 23초 50의 한국신기록으로 1위를 차지하면서 국제수영연맹 A기록 23초 53도 통과해 오는 7월 일본 후쿠오카에서 열리는 세계수영선수권대회 출전 자격을 갖췄고 2022 항저우 아시안게임 국가대표로 선발이 됐습니다. 백인철이 세계선수권대회와 아시안게임에 출전하는 것은 모두 처음입니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 자 클린스 반호의 두 번째 A매치 경기가 진행 중입니다 네. 어, 일단은 어, 상대가 이 친숙하죠 어, 우루과이, 우리와 월드컵에서 만났던 상대여서 더 눈길이 가는 것 같아요.
1: 그렇죠. 4개월 전에 우리나라가 카타르 월드컵 본선 1차전에서 상대했던 네. 우루과이와 리턴 매치를 현재 서울 월드컵 음. 경기장에서 치르고 있습니다. 네. 사실 그 당시에 비해서 우루과이의 전력이 좀 많이... 그 빠졌죠. 그니까 음. 유럽파 유럽 무대에서 빅 무대에서 이제 뛰고 있던 선수들이 좀 많이 빠진 상황에서 일본과 평가전을 치르고 그리고 우리나라와 지금 또 경기를 이제 치르고 있는 상황이고요. 현재 이제 전반 33분을 이제 향하고 있는 상황인데 어, 전반 10분에 이페데리코 발베르데 선수의 코너킥을 세바스티안 코아테스가 음. 헤더로 마무리를 하면서 우루과이가 선취골을 넣었습니다. 그러면서 네. 우리나라가 현재 우루과이에게 0대 1로 밀리고 있는 상황입니다.
0: 아... 사실 지난번 콜롬비아전에서도 수비가 좀 불안불안한 모습들이 보였거든요. 네. 오늘도 또한 번에 이제 구멍이 뚫려 버리는
2: 네. 안타까운 순간을 맞이했는데 일단은
0: 네. 어, 대표팀 진영부터 살펴보겠습니다. 네.
2: 콜롬비아전하고 비교해서 선발 라인업 어땠나요? 어 수비 공격 다들 조금씩 변화가 있었죠. 우선은 이제 수문장도 조현우 선수로 네. 나왔고 가장 이제 관심을 모았던 왼쪽 윙백 이 자리가 이제 김진수 선수의 부상으로 바뀐 자리였는데 이기재 선수가 네. 선발로 나섰고요. 그다음에 이제 공격진을 보면은 역시 많은 분들이 가장 궁금해하시는 이강인 선수가 오늘은 선발로 출격을 했습니다. 그리고 원톱 자리에도 이제 황의저 선수가 출격을 하게 됐고 우루과이 같은 경우에는 이제 대부분의 선수들이 아마 좀 낯익은 선수들이 없을 거예요. 그나마 이제 좀 이제 눈길을 끄는 선수는 이제 그 발베르데 선수. 음. 이강인과의 악연으로도 네. 유명한 이 발베르데 선수가 있습니다. 네. 그렇죠.
0: 아, 지금 전반 34분이 막 지나고 있는데요. 정우영 선수가 또 부상을 당했네요. 네. 그에 실려 나오고. 예. 네. 손준호 선수가 어, 손준 선수가, 선수가 다시 네. 대체 수입이 되고 있는데 네. 지난번에도 이제 김희 선수가 부상을 당하면서 좀아 이게 평가전인데 좀이어수 되나 그렇죠. 싶었거든요. 네. 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 좀 안타까운 상황인 것 같습니다. 일단은 이 오늘 선발 라인업을 보면은 클린스반 감독이 모든 선수들 한번 보겠다. 맞습니다. 테스트를 해보겠다. 뭐 이런 느낌인 것 같아요.
1: 지난번과 비교를 하면은 4명이 바뀌었죠. 네 명이 바뀌었죠. 최전방 공격수의 조규성 선수를 대신해서 황의조 선수가 들어갔고 또 이강인 선수가 선발로 나섰고 네. 또 이제 왼쪽 풀백의 이기재 선수 그리고 골키퍼 조현우 선수까지 네. 그러니까 이렇게 뭐 케리그에서 직접 이제 관전하면서 이제 보는 그런 부분들도 있을 텐데 음. 직접 이제 훈련 과정도 지켜보고 또 이렇게 실전 점검을 통해서 선수들을 골고루 한번 테스트를 해보겠다라는 그런 클린스만 감독의 의도가 분명하게 드러났던 네. 어, 선발
2: 라인업이었습니다. 그렇습니다.
0: 일단 오늘 이강인 선수가 선발 출전을 했고요. 아까 네. 말씀하셨다시피
2: 발베르데는 음. 오늘 나왔나요? 네 오늘 나와가지고 전반 7분에도 네. 굉장히 좀 위협적인 슈팅을 날리기도 음. 했는데 사실은 이 실력도 실력이지만 인종차별 이슈 때문에 우리나라 팬들에게는 약간의 미운 털이 박혀 있는 상태잖아요. 약간이요 <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 월드컵에서의 충돌도 있었고 네. 과거에 2017년에 우리나라에서 열렸던 20세기 의 월드컵에서도 소위 말해서 눈 찢는 어떤 제스처를 네. 하면서 우리나라 입장에서는 이런 인종차별 논란도 있었지 않습니까? 네. 그런데 또 오늘 하필이면 이 발베르데의 코너킥으로 실점을 했기 때문에 아 우리나라 선수들이 이제 남은 시간 동안에는 조금 더이 발베르데의 코를 납작하게 해주는 어, 그런 플레이가 나왔으면 그러니까
1: 좋겠습니다. 발베르데 선수 제가 그 2017년 입세야 월드컵 때그 현장에서 제가 봤거든요. 그러니까 그러고 니까그 나서 과연 발베르데가 어떻게 사과를 할 것이냐 아. 어떤 태도를 보일 것이냐를 제가 끝까지 지켜봤는데 음. SNS상에서 뭔가 뭐 사과문 같은 걸 올리기는 했거든요. 네네. 그런데 그렇게 뭔가 진심어린 진정성 있는 그런 어떤 사과는 아니었어요. 마지 못해. 네. 예. 네. 그리고 나서 지금 한 5년 6년의 시간이 흘렀는데 지금까지 또 상황에서도 보면 이강인 선수와 또 계속해서 뭐 이제 카타르 월드컵 때도 갑자기 그러면 어퍼컷 이셀러브레이션을 네. 한다든가 그러니까요. 또 라리가 경기에서도 거친 태클로도 반칙을 범하는 모습 네. 이런 부분들 때문에 말 그대로 발베르데는 우리 한국 팬들 사이에서는
0: 미운털이 제대로 박힌 제대로 그런 선수가 됐습니다. 그걸 빼고 싶지도 않고요. <웃음> 네. 일단은 사실 똑같이 행동을 해 주면은 속이야 시원하겠습니다만 그렇다면 네. 뭐 이제 성숙하지 못한 행동일 거고 음. 김민재 선수가 했던 이야기처럼 이기는 게 최고의 복수다. 그렇죠.
2: 예, 아무래도 그렇지 않을까 쉽네요. 네, 그렇습니다. 이제 남은 대 경기에서 이기려면 사실은 두골 네. 이상을 넣어야 되는 상태인데 네. 오늘 경기에서 좀 가장 아쉬운 점이 음. 하나 있었다면 수비진과 이제 미드필드 사이에서의 어떤 볼 배급 네. 이 과정에서 조금 이 연결이 매끄럽지 못하다 음. 이런 부분 때문에 사실은 1 실점을 하긴 했지만 그 실점 외에도 좀 위태로운 모습들이 많이 있었거든요. 네네. 우선은 이 수비진과 미드필드 진 사이에 어, 균형을 잘 잡아야 할것 같습니다.
0: 그렇습니다. 우루과이가 이제 주축 선수들이 빠졌다고는 합니다만 그래도 여전히 강하고 지금까지의 모습을 보면은 사실상 월드컵 때. 보다 좀 좋아 보인다는 느낌도 들어요 네 어~
1: 이번 이 우루과이 대표팀을 보면은 이제 월드컵에 나섰던 멤버들 중에서 기억나는 선수 뭐~ 루이스 수아레스라든가 에딘손 카바니 그리고 나르민 유니에스 이런 선수들이 징계라든가 부상 등의 이유로 이번 네. 대표팀에 포함되지 않았거든요 네. 그니까 러말 그대로 이~ 말베르데 선수가 이제 주축으로 이제 해서 뭐~ 이제 국내 리그에서 뛰는 선수들도 어~ 지금 간간히 이제 보이고 있는데요 네. 현재 이~ 디에고 알란소 감독이 경질이 되고 나서 이~ 마르셀로 브롤리 감독 체제로 현재 세대교체의 그런 과정에 있는 상황입니다 네. 그런데 이제 일본과의 평가전에서도 1대1로 무승부를 거뒀죠 음. 그러면서 어수선한 그런 분위기 속에서도 만만치 않은 그런 전력을 과시했고요 지금 음. 현재 대한민국과의 경기에서도 전반, 중반, 이제 후반에 향하고 있는 상황인데 아직까지 이제 리드하고 있는 그런 경기를 치르고 있습니다
0: 음. 네. 약간 괘심한 면은 없지 않아 있습니다만 그래도 <웃음> 우루과이는우루과이는 우루가인, 잘하네요 네 예. 자 공격 축구 이제 클린스만 감독이 천명한 하나의 기조인데 그래서 그런지 콜롬비아전을 보고 클린스만 감독의 축구 재밌다 하는
2: 음, 분들 많으신 것 같아요 맞습니다 사실 그러면서 손흥민 선수에게 이제 프리로를 맡기겠다는 라 얘기도 했었는데 오늘 경기뿐만 아니라 콜롬비아전에서도 가장 많은 볼 경합을 이제 기록을 하기도 했고 슈팅 4개 모두 이제 박스 안으로 넣은 유효슈팅이 기록을 하기도 했고요. 오늘 같은 경우도 지금 보면은 가장 좀 돋보이는 게 앞서 말씀드린 대로 수비랑 미드필더 사이에서는 조금 이제 균열이 있었지만 네. 일단 손흥민 선수에게 배급이 되면은 그때부터는 드리블 돌파가 굉장히 좀 오늘 날카로워요. 특히 네. 그 볼을 받으면서 턴하는 모습을 봤을 때어 수비 한두명 정도는 그렇죠. 가볍게 제껴내는 음. 모습이 있는데 한 가지 좀 아쉬운 점이 있다면은 다른 선수들과의 연계 플레이에서 한 템포씩 미세하게 어긋나는 부분이 있거든요 음. 이 부분들만 조금 맞춰간다면 오늘 두골 이상 기대할 수 있을 것 같습니다 그렇습니다 이제 프리롤을 맡겼다 뭐 한마디로 음.
0: 이제 흥민이 하고 싶은 대로 해 그렇죠, 그렇죠.
2: 뭐 이렇게 표현해도 되겠죠 그렇죠
0: 클린스만
1: 네. 감독도 그 지난번 콜롬비아와의 경기가 끝나고 나서 이렇게 또 이야기를 했는데요 네. 손흥민이 공격진에 뭐 모든 선수가 이제 로테이션하고 이해하면서 움직이는 게 이제 자연스럽게 일어나는 일이다 네. 중앙이든 측면이든 어디에 서든지 간에 뭐 손흥민이 득점만 할수 있다 앞으로도 프리롤을줄 생각이다. 음. 이렇게 이야기를 했거든요. 그러니까 그런 어떤 모습들 덕분에 두 골을 넣었고 네. 또 최근에 이 토트넘에서의 그런 어떤 부진했던 어떤 경기력과 이게 답했거든요 네, 음, 네, 그걸 비교가 되면서 클린스만 감독이 하나의 이 해답을 이제 내놨다. 네. 뭐 이런 또이 평가들도 있었는데요. 오늘 이 우루과이와의 경기 어, 아직까지는 뭐 이강인 선수도 어, 지금까지 뭐 이제 아까 슈팅 강력한 네. 중거리 왼발 슈팅도 기록을 했는데 손흥민 선수와 이강인 선수가 또 어떻게 이 공격을 풀어 갈지 남은 시간 관전 포인트로 꼽을 만 하겠습니다.
0: 습니다좀 일단은 전반 이제 40분이 지나고 있는데 네. 수비에서의 이 불안함을 좀 전반 이후에는 꽉닿는 모습을 보였으면 좋겠고 네. 또 화끈한 공격력으로 승리까지 가져왔으면 좋겠습니다. 네. 자, 근데 아까도 말씀드렸습니다. 지금 정우영 선수가 부상으로 나갔는데 지난 음. 경기에서는 김진수 선수가
2: 부상으로 실려 나갔어요. 이 공백이 좀 아쉬워요. 그렇죠. 이제 김진수 선수가 빠진 자리에 네. 설령호 선수가 이제 대체 발탁이 됐는데 이 발탁되는 과정이 또좀 재밌었습니다. 오. 갑자기 이제 홍명보 감독이 부르더니 빨리 와, 그래가지고 <웃음> 내가 또 무슨 잘못을 했나 이런 식으로 살갔더니 대표팀에 선발됐다 네. 네. 이런 식으로 이제 일부러 <웃음> 약간 좀 놀라게 해주려고 했던 것 같다고 음. 하기도 하고 그리고 또 이제 어 브라질전에서 월드컵에서 득점을 했던 백승호 선수가 햄스트링 부상으로 어. 이탈을 한 상황이잖아요 그래서 지금 오늘도 이제 정우영 선수의 부상이 있었고 이 미드필더진 수비진 이쪽에서의 어떤 수비적으로 완전하지 않은 상황을 앞으로 남은 시간 동안 어떻게 좀잘 버텨내느냐 이런 것도 중요할 것 같습니다
0: 김민재 선수의 역할이 굉장히 중요해 보이는데 확실히 이제 김민재 선수 하나 혼자만도 안 되는 것 같아요
2: 그렇죠 예. 뭐 지금
1: 포백이 조금씩 조금씩 바뀌고 있는 과정이거든요 그렇죠 물론 뭐 김민재 선수 김영권 선수가 가운데에서 중심을 잡고서 좌우풀백을 앞으로도 또 이제 내년 카타르 아시안컵까지는 계속. 아마 이제 선수들을 시험을 해볼 가능성이 그렇죠. 높습니다. 음. 그런데 사실 최근에 이 대표팀에서의 수비력을 보면요. 네. 어 이제 조별리그 때 가나와의 경기에서 우리가 세 골을 허용을 했죠. 네. 그리고 16강전 브라질과의 경기에서도 전반에만 네 골을 허용을 했죠. 음. 또 직전 경기였던 이 콜롬비아와의 경기에서도 후반 초 중반 사이에 어 갑작스럽게 두 골을 내줬단 맞습니다. 말이에요. 그렇죠. 그러니까 순간적인 어떤 집중력이 계속 흐트러지는 부분들이 이렇게 대량 실점으로 연결되는 그런 부분들이 계속해서 보여져 왔었는데요. 네. 어제 김민재 선수가 선수들과 이렇게 잘 이야기를 하고 있다. 현재였던 이 수비진의 이제 실수에 관해서 음. 선수들과 얘기를 계속해서 하고 있고 무실점을 한다면 공격에서 언제든 골을 넣어줄 선수들이 있기 때문에 실점하지 않는 것이 중요하다. 실점 없이 가겠다. 이렇게 이제 이야기를 제이 했습니다. 그런데 네. 일단 은 세트피스 상황에서 우리가 좀 아쉬운 그런 장면을 드러내면서 이제 한 골을 허용하고 이제 전반 막판을 향하고 있습니다. 이
0: 부분은 아마 클린스 새로 부임한 클린스만 감독도 굉장히 커다란 숙제로 안고 가야 되지 않을까 싶습니다. 이 부분을 보완하는 게 아마 가장 그 선결한 과제가 아닐까 싶습니다. 네. 맞습니다 자 이제 현재 (42분 30초가) 지나가고 있습니다 전반이 이제 거의 남지 않은 상황인데요 네. 점수는 여전히 (1대0으로) 대한민국이 한점 뒤지고 있습니다 어~ 전반전 거의 끝나고 근데 점점 후반 그~ 전반전 후반부로 갈수록 공격의 빈도와 강도가 조금씩 높아지는 것 같아서 그렇습니다. 좀 마음 풀리는 것 같은데 네. 두 분께서 보시기에 오늘 가장 움직임이 좋아 보이는 선수 누군가요? 일단, 이강인 선수가 지금까지는, 어, 이제 어느 정도 이제
1: 본인 포지션에서 좀 이제 오가면서, 네. 어, 이제 아까 전반 한 27분쯤이었나요? 그때 맞습니다. 또, 어, 이제 왼발 슈팅을 또 기록을 하면서 상대 골문을 위협한 장면들이 있었고요. 음. 어, 사실 이강인 선수가, 조커로서의 역할은 쭉 해왔지만 대표팀에서 이렇게 스타팅 멤버로 나선 것은 참 오랜만이잖아요. 맞아요. 예, 예, 선발로 이제 나서서 어느 정도의 또 존재감 있는 모습을 보여줬을 때그 네. 뒤에 이강인 선수의 이제 자리를 놓고 또 이제 다른 어떤 포지션에 있는 선수들과 음. 또 어떤 경쟁을 할지 뭐 그런 부분에서도 굉장히 이강인 선수의 현재 활약은 좀
2: 의미 있는 부분들이 많다고 생각합니다. 네. 정혈피지는 누가 제일 좋아 보이나요? 저는 손흥민 선수가 마스크도 벗었지만 앞서 말씀드린 대로 프리롤러 지금 뛰고 있는 상태인데 네. 진짜 공만 잡았다 하면 한두 명씩 제껴내면서 그렇죠. 상대의 지을 지금 해적고 있거든요 이런 부분에 있어서는 어 이제 다른 선수들과의 호흡만 조금 더 맞춘다면 음. 앞서 콜롬비아전에서의 멀티골도 있었기 때문에 이번 경기에서도 어 다득점을 기대해볼 수 있을 것 같습니다 알겠습니다
0: 자 그리고 한 가지 놀라운 소식이 또 하나 있습니다 김지한의 저주가 풀렸어요 벌리비시에서 네. <웃음> 네. 네. 일본의 우승을 점쳤는데 일본이 네. 거짓말처럼 우승을 해버렸어요 아. 그러니까 말이에요 예, 네. 그 우승 정말 거짓말처럼 했고요 네. 네. 어 2023년이 김지한 기자에게 뭔가 있는 해가 아닌가? 그러네요. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 어, 그런 의미에서 네. 김지한 기자 오늘 몇대몇 될까요?
1: 저는 사실 지금 좀 수비진이 계속해서 좀 불안한 요소들을 좀 보여주고 있거든요 네. 그래서 후반 들어서 좀이수비진이 어느 정도 좀 정렬된 그런 어떤 모습이 어, 필요할 것같고요 조금 전에도 네. 이제 슈팅을 허용한 네. 네, 그런 좀 상황이 있었는데요 그러네요. 좀 후반에는 좀 이게 잘 이제 다듬어져서 음. 좀 냉정하게 좀
2: 말씀드리자면은 저는 (1대1) 무승부에 1대1 어. 무승부
1: 걸겠습니다. 아.
2: 사실은 저도 1대1 정도를 예상했었는데, 네. 이렇게 된 이상, 어떻게 보면은, 우루과이가 지금 뛰고 있는 게, 굉장히 좀, 어떻게 보면은, 성급하다, 음. 혹은 이제, 템포가 너무 빠르다, 이런 생각을 좀 해가지고, 후반전에 우리나라 선수들이 잘 정비해서 나온다면은, 어, 체력적으로 좀 우위를 점할 수 있지 않을까. 그래서 2대 1의 승리 정도를 음. 예측해보고 싶습니다.
0: 야 약합니다. 전3대2 가겠습니다. <웃음> 네. 네, 이 사람들이 말이야 네. 네, 기분 좋게 해야지. 네.
2: 자 후반전에는
0: 이제 선수 교체가 좀 이루어지겠죠? 그렇죠. 네. 어,
1: 특히나 공격자원에 대해서 또 클린스만 감독이 공격 축구에 대한 부분을 굉장히 강조했잖아요. 네. 어, 이번 이 전반전에는 이제 황의조 선수가 이제 출전을 하기는 했습니다만은 네. 후반에 과연 어, 뭐 조규성 선수라든가 음. 또 이제 다른 어떤 공격 진을 어떻게 이제 활용을 할 것인가. 아, 어, 이걸 좀 눈여겨봐야 할것 같고요. 네. 어, 아직까지는 좀 황의조 선수가 좀 최근에 게 폼이 그러니까 음. 소속팀에서도 그랬고 이제 월드컵이 전후로 해서 그런 폼들이 많이 좀 올라오지 못했던 그런 어떤 부분들이 어, 이제 있었는데 네. 어, 오늘 경기를 이제 계기로 해서 터닝 포인트가 됐으면 하는 바람습니다 그런데 아직까지는 조금은 아쉬운 그런 어떤 장면들이 보이고 음. 있습니다.
0: 네. 자 전반전 주어진 시간 45분은 모두 지났고요. 인절이 타임이 3분이 주어졌습니다. 자 이어서 명승부가 이어지고 있는 봄 배구 이야기를 비롯해서 한 주간 스포츠 이슈들을 또 이야기해볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 정 PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 어떠한 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. KBS의 정원호 PD 그리고 중앙일보의 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 자 먼저 한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 이어가 볼까요. 본배구 재미던데요. 네. 네.
1: 어, 사실 스포츠에 재미하면 은 의외성을 저는 그렇죠. 늘 이야기를 하는데요. 네. 네. 사실, V리그 남자부 플레이오프는 좀 현대캐피탈이 크게 좀 우세하지 않을까라는 음... 좀 예상을 사실 했었어요. 맞습니다. 그랬는데 지금 이 한국전력과 현대캐피탈, 현대캐피탈과 한국전력 이두 팀이 아주 대단한 승부를 지금 펼치고 <웃음> 있는데요. 그렇죠, 그렇죠. 사실 이 남자부 플레이오프가 지금까지 17번 열렸는데 3차전까지 갔던 경우가 단 3번에 불과했습니다. 아... 그런데 이번에 그말 그대로 흔치 않은 승부를 보고 있고요. 네. 예, 천안에서 열렸던 플레이오프 1차전에서는 현대캐피탈이 3대2로 승리를 거뒀고요. 네. 그렇죠. 2차전에서는 한국전력이 또 풀세트 접전 끝에 3대2로 승리를 거뒀습니다. 네. 1차전에서는 2시간 38분 대 혈투가 어, 어. 펼쳐지면서 역대 플레이오프 최장시간 동안의 승부가 펼쳐졌고요. 네. 2차전에서도 5세트가, 그러니까 마지막에 이제 승부가 갈려야 하는 5세트에서 18대 16. 듀스세대접전을 펼치면서 <웃음> 한국전력이 이제 승부를 가져왔는데요. 네. 아 지금 현재 이 시간에도 어 이제 지금 3차전이 열리고 있는 상황인데 네. 1, 2세트를 현대캐피탈이 모두 가져왔습니다. 네. 네. 그래서 되게 쉽게 끝나는가 했는데 네. 3세트를 한국전력이 네. 25대 23으로 가져왔고요. 네. 4세트가 진행이 되고 있는 상황인데. 한국전력이 현재 리드하고 있습니다. 그러게요. 지금 만약에 음. 이 분위기로 음. 가다가는 제가 봤을 때는 3경기 연속 예. 풀세트 예. 접전 예상되고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 지금 4대7이네요. 한국전력이 석점 앞서고 있었는데 이렇게 네. 여기서 이 세트마저 가져가면 이제 또다시. 풀세트, 풀세트, 풀세트죠? 풀세트. 세 예. <웃음> 경기 모두 풀세트가 네, 되는 그렇죠. 상황입니다. 뭐 체력적인 부분에서는 일단 한국전력이 준플레이오프를 거치고 올라왔기 때문에 뭐 네. 불리할 수밖에 없었을 텐데 정말 어뭐 혼신의 힘을 다한다라는 말이
2: 맞는 것 같아요 그렇죠 이제 사실은 이렇게 한국전력도 풀세트를 거치고 있고 핸드캐피탈도 그런데 체력적으로 유리하지는 않은 게 음... 에이스인 정광인 선수가 부상으로 빠진 상태잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 어 결국은 외국인 선수들 그리고 연건이라고 할수 있는 임성진과 허수봉의 대결 이 부분에 약간 관심이 가는데 임성진 허수봉은 물론 연건들이라 그런 아직까지 체력적인 문제는 없어 보이는데 이 외국인 선수들이 조금 변수가 좀 있습니다. 음, 네. 오레올 같은 경우는 2차전부터 지친 모습이 좀 역력했고. 타이스 선수 같은 경우에는 원래부터 무릎이 좋지 않았기 때문에 어떻게 보면은 이 외국인 선수들의 몸 상태가 조금 더어 유지가 잘되는 팀이 오늘 경기 가져가지 않을까 예상이 됩니다. 그렇군요.
0: 이 상황에서 네. 가장 기분이 좋은 건 대한항공이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 현재 <사워라>. 이네 거의 <웃음> 네. 그런 상기죠 그러니까
1: 지금 뭐풀 세트 에풀세트에 접전이 펼쳐지고 있고요. 특히나 네. 한국 전력 같은 경우에는 준 플레이오프에서도 이제 경기를 치르고서 지금 올라왔잖아요. 그렇죠. 예 네. 그렇기 때문에. 정규리그 종료 후에 아주 충분한 휴식을 취하고 있는 게 현재 대한항공의 상황이고 챔피언 결정전에 오르는 두팀 중에 어느 팀이 올라오든지 간에 이 체력적인 소모는 음. 아주 만만치
2: 않을 것으로 음. 전망됩니다.
0: 자 여자부도 한번 살펴볼까요? 여자부도 재밌네요. 네. 챔피언
2: 결정전에 도로공사가 올라왔습니다. 사실은 현대건설이 올라갈 거라고 대부분의 팬들이 그렇죠. 생각을 했을 네. 거예요. 왜냐하면 이번 시즌 초반 현대건설이 굉장했거든요. 맞아요. 개막 최다인 15연승을 이제 경신을 하면서 누가 봐도 우승을 예측을 음. 했었는데 이 야스민 선수의 부상 이탈이 좀 컸던 것 같아요. 그게요. 초반에는 그렇죠. 어깨 부상이 있었고. 네. 중간에는 또 이제 최근에 허리 부상으로 결국에는 몬탄현 선수로 바뀌었는데 어, 좀 기대에 미치우는 활약이 아니었고 그러다 보니까 6라운드에서 3연패라는 현대검설답지 않은 마무리였는데 이 여파가 도로공사와의 플레이오프까지도 좀 이어진 것 같아요 음... 그러다 보니까 이제 황민경, 고예림, 이다연 이런 선수들 김현견 선수까지 시즌 막판에 계속 부상이 이어지다 보니까 결국 이런 부상을 결국 극복하지 못하고 도로공사가 없애에 성공을 했습니다 네, 그렇군요
0: 이제 결승전 챔피언 결정전은 승국생명과 승북 도로공사의 대결이 됐습니다 됐을... 습니다. 뭐 흥국생명 김영경 선수로 대표되는 막강한 팀이기도 하지만 도로공사의 기세가 이또 스포츠 기세 싸움이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 도로공사가 시즌 중반 이후서부터 이제 순위를 이제 계속해서 이제 치고 나서면서 결국은 정규 시즌에서 3위로 음. 이렇게 마쳤거든요. 음. 네. 그리고서 또 이제 현대건설을 상대로 해서도 업셋에 성공을 했는데요. 사실 두 팀이 이 4년 전, 그러니까 4시즌 전에 맞대결을 챔피언 결정전에서 했던 적이 있었습니다. 음. 그 당시에는 흥국생명이 3승 1패로 정상에 오른 적이 있었기 때문에 흥국생명 네. 입장에서는 4년 만에 통합 우승을 노리는 상황이고요. 도로공사는 말 그대로 서력을 노리는 상황이지만 현재 분위기로서는 도로공사가 어떤 일을 낼지 솔직히 아무도 예측할 수 없는 그런 분위기를 만들어냈습니다.
2: 음. 그렇습니다. 그렇죠.
0: 그 흥국생명과 도로공사의 대결, 좀 관전 포인트를 짚어주시죠.
2: 정말 그 관전 포인트 짚기 너무 쉬운 대결인 게 네. 전형적인 창과 방패의 대결이다. 그렇게볼수 음. 있는데 흥국생명 하면 역시 옐레나와 김연경의 쌍포를 앞세운 팀이라고 할수 있고 심지어 이두팀 간의 대결에서도 어 창과 방패가 두드러지는 게 김연경의 공격 성공률이 도로공사를 상대했을 때 가장 낮아요. 아. 그만큼 어 도로공사의 수비가 좋은 거고 반대로 도로공사도 어 배유나라든가 박정아, 캣벨 이런 선수들이 공격 성공률이 김영영, 옐레네보다 낮긴 하지만 반대로 이배유나 정대영의 블로킹 득점이 흥국생명보다 앞서 있고 리시브 역시 우위에 있기 때문에 네. 전형적인 수비와 공격의 싸움이다. 이렇게 볼수 있을 그렇군요. 것 같습니다.
0: 정규리그 성적을 되돌아보면 그 상대 정적은 흥국생명이 좀더 앞서지 않나요?
2: 그렇죠. 흥국생명이 맞대결해서
1: 5승 1패로 리드를 했죠. 그리고 정규리그에서도 흥국생명이 승점 82점 기록하면서 정상에 올랐고 네. 도로공사는 승점 60.3위를 기록했습니다. 을전 뭐 일반적인 어떤 주요 선수들의 뭐 공격 성공률이라든가 음. 뭐 주요 지표에서는 흥국생명의 선수들이 좀더 리드하는 그런 어떤 상황인데요. 다만 이제 그블로킹 부분에서 그렇죠. 네, 워낙 그로공사가좀올 시즌에 팀 성적에서도 좋은 성적을 내셨죠. 네. 배윤나 선수가 이제 세트당 한개 이상의 블로킹 득점을 어. 기록했었고 을정대영 네. 선수도 0.833개 거의 한개 육박하는 네. 블로킹 득점을 하면서 이런 어떤 지표들이 흥국생명 선수들에게는 좀 많은 위협이 될 것으로 전망됩니다 네. 아~ 뭐~
0: 점수로 그니까 숫자로 나타나는 지표를 보자면은 한국 생명이 우위에 있는 건 사실이지만 네. 상성으로 봤을 때 만만치 않은 상대 또 변수가 될수 있는 것은 현재 도로공사의 기세 그렇죠. 이렇게 정리하면 되겠네요 네. 맞습니다. 알겠습니다 자 그럼 배구 소식 살펴봤고요 또 어떤 스포츠 이슈들이 관심을 모았나요 네,
1: 이혜인 선수와 차준환 선수가 남녀 동반 피겨스케이팅 세계선수권대회에서 은메달을 따냈습니다 음, 맞습니다. 한 대회에서 이렇게 또 은메달을 따낸 것도 역시 우리 피겨사상 처음 있는 일이었고요 네. 그리고 오상욱, 김정환, 구본길, 김준호 선수로 구성된 남자 펜싱 사브르 대표팀 네. 사브르 월드컵 단체전 결승에서 독일을 누르고 정상에 오르면서 이번 시즌 이제 세 번째 월드컵 단체전 정상에 올랐습니다. 네. 그리고 어 아시안 게임 출전권을 따냈던 황선우 선수 네. 어 이제 국가대표 선발전 100m에서도 가볍게 정상에 오르면서 또 역시 존재감을 과시를 했고요. 미국 여자 프로 골프 LPGA 투어에서는 올 시즌 LPGA 투어 데뷔 이제 루키 선수죠 유해란 선수가 이 데뷔전 대회였던 드라이버 음. 챔피언십에서 공동 7위에 오르면서 아주 강렬한 첫 인상을 남겼습니다.
0: 어, 좋은 소식 많았네요. 네. 한국 피겨는 제2의 전성기를 곧 다가오는 것 같다라는 느낌이 자꾸 들어요.
2: 그렇죠. 이, 특히나 이제 차준환과 이예인의 입상 덕분에 가장 좋은 점이 내년 세계선수권 티켓을 무려 6장이나 음. 확보를 했다는 음. 점이겠죠. ISU 규정에 따르면 은 한국과에서 선수가 2위 안에 들면 은 다음 시즌 출전권 3장을 주는데 네. 이번에 이해인 차준환이 모두 2위를 했기 때문에 다음 대회에도 남자와 여자 부문에서 각각 3장씩 출전권을 따내게 됐습니다.
0: 그렇군요. 일단 차준환 선수가 한동안 좀 뜸했는데 네. 다시 한번 복귀한 것 같아서 너무 좋습니다. 사실 4대륙 선수권 대회에서도 점프 실수 때문에 음. 그렇죠. 이제 우승에 이제
1: 실패하기도 있고 메달권에도 진입을 하지 못해서 거든요. 네. 그랬는데, 이제 피나는 연습 때문에 또 이렇게 또 세계선수권 은메달을 따냈고요. 스스로 이번에 귀국하고 나서 이 동계올림픽의 동기 어떤 동기부여에 대한 이야기를 했거든요. 음. 올림픽을 이제 가는 그런 어 과정에서 뭔가 네. 좀 즐기면서 뭔가 이런 경험을 이제 쌓아보겠다라는 음. 그런 음. 어떤 이 부분들도 굉장히 고무적인 그런 어떤 부분이었다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 네. 네. 김자현 기자 같은 경우에는 그유 g 한 선수, LPJ 도전한 유해란 선수 소식이 좀더 반가웠을 것 같아요. 네.
1: KLPJ에서 이 선수가 5승을 거뒀던 선수였거 네. 이번에 참 겨울 동안에 준비를 많이 했다고 하는데 이번 대회에서도 보면 은 300야드 안팎에 아주 장타를 날리더라고요. 음. 여자 선수가 이렇게 또 장타를 날리는 게 사실 또 쉽지는 않은데 그만큼 그렇죠. 훈련을 많이 했다는 이야기고요. 올 시즌의 LPGA 투어에서 유혜란 선수의 활약 또 한번 눈여겨보면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자 오늘 방송 여기서 마칠까 하는데요. 자 축구는 전반전이 끝났고요. 과연 김지한 기자 1대1인가 정현호의 1대2인가 <웃음> 아니면 한상원의 1대3인가 축구와 함께 봐주시기 바랍니다. 네. 함께해 주신 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일구의 김지한 기자 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 내일도 저녁 8시 30분입니다. 한상원의 스포츠 스포츠